0: Rompe, Rompe paga, paga una fiesta. Fiesta, amor, dale, vamos a la fiesta con final feliz. Rompe paga. Como todos los martes en Rompe paga recibimos a la diosa, a la doctora, a la sexóloga, Bibi Dufo, Hola Bibi. No
1: paso por la puerta. ¿Qué haces? ¿Cómo andas Bibi? Y
0: bueno, de eso se trata. Escúchame, si no nos vamos para adelante nosotros, ¿qué hacemos?
1: Absolutamente. Obvio. ¿Cómo están? Bien, Muy vos,
0: bien,
2: bien.
0: Divino. ¿Por ahora? Divino. divino. Muy sí, bien, muy bien. Entre frío y calor. Estábamos con tremenda... <risa> ay, entre frío y calor, mirá. ¿Cómo está
2: fuera ahora? Eh, no hace frío, hay humedad. ¿Cómo es que ah. lo siento? Ay, no Bueno, me porque hoy de mañana estaba frío, frío. Hoy está muy claro. frío. Claro. Ahora está en ese de que no, si me saco la campera... Me ni una me cosa ni la frío.
1: otra. Ah, es el más incómodo. Horrible. Sí, completamente.
2: Bueno, Vivi,
0: eh, estamos en una semana especial. Eh, es la semana de la fertilidad en Exacto. Uruguay. Sí. Y... Sí, eh, es un tema que cada vez, eh, por suerte, se habla más en nuestro sí. país y en realidad los, los los
2: índices son bastante altos de infertilidad, ¿no? Sí, es medio difícil de poder en realidad decir con exactitud porque uh -huh. cuando te das cuenta que sos infértil cuando buscas ser fértil, claro, en realidad. Entonces, uh -huh. si la persona no está dentro de sus proyectos, la mapa paternidad, en realidad no tenés cómo saber ¿Cómo si soy o no claro, soy.
1: mira qué interesante esto que decís, ¿No? ¿verdad? Sí, sí. sí, es información que quizás no las, nunca la tenés. Es una cifra mentirosa. Claro. Y claro,
2: de la gente que este, busca esos embarazos, bueno, se calcula que entre el 15 y 20%, hay algunos estudios que dicen el 17, otros un poquito menos, otros un poquito más, que, bueno, que están eh, pasando por una infertilidad. Uh -huh. Que ahí hay que ver qué es infertilidad, porque en realidad depende mucho de las distintas definiciones. Actualmente se está utilizando aquella que dice que si durante un año vos estás en búsqueda de un embarazo sin utilizar, obviamente, métodos anticonceptivos y no lo lográs, uh -huh. bueno, estarías conformando una pareja infértil, por ejemplo, o serías una persona infértil. Cuando sos mayor de 35, ese año se reduce a la mitad, son seis meses. Uh -huh. Y ahí me voy a otras este, definiciones o a otras experiencias que tuve la suerte de vivir En donde yo me fui a estudiar a España Y en España a las parejas este, infértiles en realidad no eran relación a la cantidad de tiempo Sino a la cantidad de relaciones sexuales Porque al día de hoy a veces pasa de que me mandan al consultorio Los ginecólogos o andrólogos que están en esto del estudio de los pacientes infértiles Y empezás a charlar y bueno, ¿cuántas relaciones sexuales tenés al mes? Y uh -huh. una, y bueno, y no, claro ¿No? porque una claro. con lo difícil que es la re, lo que es Claro, la reproducción tiene que ver con esa frecuencia. Claro. Mm. Exacto, entonces, ¿cuánto es un año? ¿En qué frecuencia? Y ahí se arma como medio, ¿no? Uh -huh. un, un, este, se entrecortan o se cruzan las distintas definiciones. Allá en España te decían, si sí, bueno, si vos en el correr de seis meses no tenías una frecuencia de tres relaciones sexuales este por semana consideraban que así, o sea, tenías que ponerle la camiseta, ¿no? Sudarla. Sí, claro. claro. Al momento de decirte, hay una infertilidad. Hoy en día no. Hoy en día ya cuando se empieza a buscar y no hay... En Uruguay nadie te habla de eso. ¿En qué? De en la Uruguay... Frecuencia.
0: Claro, que, o sea, nunca, nunca se, se... Catalogar es una palabra que no me gusta, pero no no se mide desde de esta manera. No, no se mide de esta manera. Y, y es súper, o sea, es súper real. Y sí, bueno, sí, mirá. y además
1: es muy lógico también. Claro. ¿no? Si aplicamos la lógica. La, la
2: importancia de la educación sexual cuando estamos buscando o planificando un embarazo, uh -huh. que también llegan al consultorio. Ah, valoración de pareja infértil, agradezco asesoramiento sexológico. Llega uh -huh. la pareja y, por ejemplo, la mujer termina de tener prácticas sexuales con eyaculación intravaginal y sale corriendo a bañarse o a limpiarse. Bueno, no, porque en okay. realidad. Eh, paremos un poquito, ¿no? esto claro. de que si nosotros nos ponemos como propósito ese encuentro sexual en búsqueda de un embarazo, y va a haber ciertas cosas que necesitamos tener presente, no solo el momento de la ovulación, que eso ahora también tenemos que tratar de, de aflojar un poquito el estrés, ¿no? Las parejas mm. infértiles se estresan mucho. Claro, y eso vez.
1: es eh, directamente proporcional a la que afecta. Y claro, eh, va Cuanto a más estrés, menos posibilidades. Menos chances, menos ¿no?
2: Chances. Porque se nos complica la ovulación, porque lo Bien. que es la producción de espermatozoides empiezan a, a empeorar su calidad, vamos a mm -hmm. decir. Pero por otro lado, empezamos a darle a un encuentro que tiene que ser placentero y disfrutable, un factor estresante, es decir... Claro para que la aplicación me sonó sí. boludo, salí corriendo se lo pone,
1: que... claro, se pone Ay, una planilla pues, de Excel para
2: poder claro, claro para poder sí, tener no. relaciones sexuales entonces, la mujer sobre todo que necesitamos todo este juego previo de entrar ¿no? en calentamiento y disfrutarnos mm. etcétera, para lograr una excitación para lograr lubricarnos para lograr llegar a una escala en donde podamos tener un orgasmo, pasamos directo a ser coitocéntricos, o sea penetramos de una, nos duele uh -huh. no nos lubricamos, es claro. algo tan mecánico de eyacular dentro de esta cavidad nada más, Claro. entonces ahí la sexualidad se, se nos empieza a complicar uh -huh. por el estrés, por esto que decimos las dificultades que aparecen en la respuesta sexual, lo que implica por ejemplo estas, este, por falta de educación que sigo manteniendo las mismas prácticas de higiene posterior. Hay otros que se pasan para el otro lado y te dicen yo levanto las patas, no es como que me cuelgo. Sí. Bueno, eso tampoco. <risa> eso se ve <risa> no en algunas películas, poner. Sí. sí, sí, Ré. sí. Ré. Hay Ré. como de, de todo un poquito que hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Con, sí, porque también deben
1: aparecer estos mitos, estas cuestiones que, que carecen de información. Exacto. Tampoco hay que caer ahí.
2: Exactamente. Bueno, fijarnos, ¿no? Que, en qué momento. A ver, vamos a, a hablar un poquito de reproducción en sí. Bien. Vieron que las mujeres ovulamos en la mitad del ciclo. Entonces uh -huh. lo primero que tendría que hacer esa mujer es ver cuánto dura su ciclo para calcular más o menos en qué momento estamos ovulando. Independientemente de estas aplicaciones que nos van marcando, hay ciertos signos fisiológicos que nos permiten darnos cuenta. El más habitual es el flujo. Nuestra lubricación vaginal modifica lo que es, se hace más <coughs> filante, parece una clara de huevo, uh -huh. es más elástico, y la razón de que sea así es para que los espermatozoides tengan un terreno más fácil de poder ascender, ¿no? Entonces, Bien. tenemos una modificación del flujo, nos aumenta un poquito los grados de la temperatura basal para ello tenemos que estar controlándonos la temperatura para saber cuál es nuestra temperatura basal. Claro. ¿No? Así sabemos cuando sube un poquito, bueno, ahí estaría ovulando. Uh -huh. Nos cambia las manos. Pregunta
1: desde la ignorancia, sí, perdón. Claro. ¿Cómo se controla la temperatura basal? ¿A qué se refiere? La
2: temperatura basal es que tomás la temperatura ah. antes de levantarte. Okay. Siempre en las mismas condiciones. Bien. Suena el despertador, agarro el termómetro... Y en el lugar en donde vos quieras medir la temperatura Puede ser sublingual, axilar axila. En algún momento o se hacía sí, intrarrectal Eso ya no se utiliza uh -huh. más Siempre de la misma forma Bien. Y vos lo que vas haciendo vas anotando ¿tá? Cuando vos estás subulando Subís más o menos una décima De lo que es tu Bien, temperatura mira. basal Bien. Entonces en lo que implica ese aumentito, suponete, siempre estoy en 36, 36, 36, hoy hago 36, 2, 36, 3, 36, bueno, tácate, estoy ovulando.
1: Ok, ¿Ah? perfecto, correcto. Que se
2: condice habitualmente con estos cambios de lo que es la lubricación, la tensión mamaria, por ejemplo, mm. y ahí tendríamos que tener, desde que ovulamos, tenemos esas 72 horas, 24 horas antes de la ovulación, el día de la ovulación y 24 horas posteriores en donde la fecundación sería mucho más probable, ¿no? Entonces uh -huh. se tienen que dar todas esas circunstancias. Imagínate estas parejas que tienen relaciones una vez por mes, no, es la imposible. chance que tenemos es, es casi nula, muy baja, ¿no? Mm. Por más de que hay algunas personas que te dicen, che, una vez sola en todo el mes y tácate, quedé embarazada. Sí. Bueno, Bueno, claro, salantes, es un caso. Chau. Sí, ¿Cuánta claro. gente se gana el de oro? Ay, de sí. Todo lo bueno, que Ya quisiera, <risa> ya, aquí, ya quisiera
1: ganarme el 5
0: No, bueno, pero también hay una cosa eh, que, que está bueno decir porque eso también afecta a muchas. A, principalmente, bueno, hablo del lado del mu de la mujer porque sí, eso es lo, lo, que lo, lo que nos pasa, pero. Eh, que en realidad toda la vida eh, está esa cuestión de cuídate, eh, cuidarse siempre, ¿no? Sí, Pero sí, sí. pensando
2: en un embarazo. En pensando
0: realidad. en un embarazo, y después cuando llega el momento de la vida adulta, y, o, o, o no sé, o, más quieras, o menos adulta, cuando tengas ganas, eh, resulta que en realidad no es tan fácil. No, no. No es tan
2: fácil. Entonces
0: es como que también el, el discurso es como contradictorio. Exacto. Y por otro lado está esa cuestión de, eh, está bien, es imposible si, si a ver, tener una relación placentera cuando tenés todo cronometrado, pero cómo no cronometrás si en realidad necesitas saber eh, cuánto dura tu ciclo, en qué... En qué claro, hay algo
1: sí práctico que necesitas tenerlo también.
0: Claro, es uh -huh. muy difícil para una mujer
1: entiendo correcto. no
0: estar eh, estresada con las fechas cuando en realidad tiene que anotar. Eh, cuando le viene, cuando está ovulando, cuando... Sí. Me explico claro. estar pendiente del ciclo es como sí. pero estoy pendiente o no estoy pendiente cómo hago
2: exacto se sí. ¿No? sí 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 se nos complica bueno ahí viene todo esto no de, de, de situaciones que se ven asociadas a estas parejas este, que tienen mayor prevalencia de infertilidad por ejemplo las mujeres que son este, más exitosas desde el punto de vista profesional no okay. o que tienen carreras que requieren mucho más de estudios, uh -huh. en donde, claro, empezamos a tener objetivos dentro de nuestra escala y decís, bueno, eh, independizarme de mis viejos y después eh, conseguir una pareja con la cual proyectar y después recibirme y hacer el máster o lo que fuera. Y así vamos postergando, postergando, postergando en esto de que cuando estamos listos nunca quiero. Yo tengo dos hijos y les digo que jamás en la vida estás listo para encarar una maternidad porque... Claro. Siempre los miedos van a estar, ansiedad, ¿no? Lo que uh -huh. sí está bueno es tener, este en ese sentido, un buen apoyo que, que nos vaya acompañando. Pero a medida que nosotros vamos postergando, porque vamos haciendo esta checklist, y bueno, le, el reloj biológico nos empieza a complicar. Más allá de los 35 años, empecemos a envejecer. Esto que dice, uh, 35 son jóvenes, uh -huh. sí, somos re jóvenes, pero particularmente en lo que implica la carga ovárica, vamos a decir, se nos puede complicar. Entonces, por suerte, y ahí es esto de la de la semana en sí, es traer un poquito a conciencia que, bueno, existen, gracias a una ley que tenemos en Uruguay desde el 2013 y que se empieza a, a reglamentar en el 2015, está la ley de los todos aquellos procesos o procedimientos de reproducción asistida. Uh -huh. Entonces... Está bueno que existan, que hoy en día se empieza a estudiar a esas parejas mucho antes de llegar a este año de infertilidad. Ya cuando venimos, bueno, mira, estoy en esta búsqueda y quiero empezar a estudiarme, ya arrancan a hacer los estudios, valoración general, ¿no? Claro, que también ya, ya se necesito. comienza.
1: También algo interesante en el posteo, por ejemplo, que tú tenés, que pusiste, le decimos a la gente, doctora Dufo, punto sexóloga, que está buenísimo porque hay un globito que tiene varios eh, sí. puntos, ¿no? Y aparece factor masculino. Sí. Que muchas veces, quizás estoy equivocado, pero se centraba mucho en la mujer y se olvidaba sí. de analizar esta parte, ¿no? Aparecía ahí también algo de machismo, quizás, a la hora de, de, de los estudios y de ver... Bueno, quizás el problema está también en está este acá. lugar. Está sí. acá, ¿no?
2: Exacto. Bueno, dentro de lo que son los factores masculinos uh -huh. o, o de estas personas que producen espermatozoides, porque no olvidemos a la población diversa que existe en el mundo. Pero claro. bueno, si vamos a, a lo que es esto de heterocentrismo... Tenemos o esa alteración en la producción espermática, ya sea en la cantidad, vieron que los espermatozoides son millones de millones y están en continuo proceso. Entonces, proceso de producción. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, <coughs> alguna alteración en ese mecanismo de espermatogénesis que se llama, uh -huh. ya puede ser por factores estresantes, enfermedades, medicación o sustancias, por ejemplo, hoy en día la marihuana está siendo una de las principales causas dentro de esta esterilidad masculina. ¿tá? El consumo diario de marihuana mira, hace que disminuya la calidad de sus espermatozoides y baje la testosterona, entonces se complica un montonazo. Eso puede ser una de las causas. La otra es que, bueno, vengo produciendo bien en cantidad, pero la calidad es baja, entonces... ¿Se acuerdan bien del de espermatozoide? Tenía una cabecita y una cola. Sí. ¿no? Entonces salen uh -huh. que dos cabecitas, dos colas, o no tienen tanta velocidad de ascenso. Eso es algo que se mide con lo que se llaman los espermatogramas, ¿no? Que es conseguir una muestra de semen y se lleva a estudio para ver la calidad de esos espermatozoides. Desde que se producen en ese testículo y arrancan a salir tenemos todo un conducto que es el conducto deferente, el conducto espermático el deferente que llega hasta unas bolsitas que se llaman vesículas seminales entonces en esa ruta todo lo que obstruya nos va a complicar la fertilidad si tenemos una alteración en lo que es el líquido seminal también, si tenemos por ejemplo a nivel del testículo esto que hablábamos fuera de, del aire los varicoceles que son esas varices que le dan calor al testículo, ¿no? porque aumenta el flujo también, hay una cantidad de cositas que claro. pueden llevar a un factor masculino de la fe, de lo que es la infertilidad y claro. después tenemos la conjunción
1: claro. porque a
2: veces no se te encuentra nada, es idiopático mm. y a vos tampoco pero el, el uno más uno nos está dando dos entonces mm. bueno, hay que valorar todo eso este, y, y tener presente que bueno, tenemos formas de poder ayudarnos. Y eso es lo que vamos con, con el tema de la semana. no Claro que sí. Eh,
0: además, el, el, como decías, a partir de, de la ley, eh, bueno haciendo los trámites en el Fondo Nacional de Recursos, sí. eso le, le dio la posibilidad a un montón de, de, de parejas gente. a que puedan tal cumplir cual. su sueño mm. no de, de, de ser padres, sí, que no es menor. tal
2: cual, que no es menor. Porque estamos rellenan, hablando
0: de eh, tratamientos que no son bar nada baratos.
2: Para nada baratos. Antes, mira, siempre yo siempre barato con... es
0: una mala palabra, accesibles. Ahí está. Porque barato definir, caro no barato sé. no sé, no, accesible. Accesibles
2: para todo el mundo. Exacto. Ay, no Es accesible para la mayoría de la población. <coughs> Hoy en día la ley te cubre lo que son los procedimientos de bajo costo que es la inseminación artificial hasta menores de 40 años, parejas heteros, es un debe que tiene, ¿no? Parejas heteros o mujeres solas, uh -huh. increíble, porque Mirá. el útero subrogado para varones solo se da en ciertas circunstancias, no se uh -huh. puede. Este, y ¿Y después, pa pero parejas
1: de dos mujeres, ¿Sí? mira.
2: En realidad tienen que hacerlo con, eh, con lo como que si es la donación espermática, como se si fuera eso. Sí, sí, tenemos, hay debes, hay debes todavía Mirá. en lo que es la reglamentación de, de la okay. ley, sí. Este, y después lo otro son las de alta complejidad que llamamos a la fertilización cuando hay un, una manipulación de estas gametas que son la, el espermatozoide y el óvulo, uh -huh. la fertilización in vitro y la transposición de embriones.
1: Uh -huh. Recordar, mira que estuve viendo en, en el Instagram que están haciendo las charlas abiertas a todo sí, público a sin arrascados. costo, reproducción humana. Uy, está buenísimo para sí, seguir informándose, sí. ¿no? De
2: uruguaya de reproducción humana están llevando a cabo todos los días a las 7 de la tarde por Zoom. Se, se acceden en www.sur.com.uy o en el Instagram de ellos que es Reproducción Humana UI Buenísimo. este que están geniales. Genial.
1: Vivi, sos bien, una crack. Vivi. Nos vemos. En de más, como sí. siempre.
0: <risa> Buena semana. <risa> chao. Chau,
1: Instituto Nacional de Estadística.
0: Rompe paga.
1: Al otro lado. El que rompe paga. <risa>